No quieres que te lea una poesía. Bueno, voy a leer uno político. Se llama El Blanco. El bus nacarado acaba de despegar hacia el New Orleans y me siento bien. Mi pantalón blanco, mi chaqueta blanca, mi camisa blanca, impecables. Hasta mis botas blancas con taco de bailarín flamenco me dan un aire exótico que, lo sé, concentra las miradas sobre mí. Cargo un estuche de guitarra negro, brillante, donde llevo todo lo que necesito. La autopista me hipnotiza con sus líneas paralelas que se cruzan en la eternidad. Texas es una invariable alfombra de retazos sucios donde cada tanto se incrustan mecanos petrolíferos. Dicen, el auto se devoró el camino, pero yo siento que la banda de hormigón insaciable nos engulle con su hocico desmesurado. Reposo sobre el tapizado de nácar, es la identidad de la empresa de transporte, como de guitarra eléctrica, y pienso en Elvis, pobre, pero no soy adicto a las pastillas y jamás me mataría ni voy a morir reventado como un batracio de lujo. Antes prefiero terminar con los insectos que me cercan. Como esperaba, el bus está repleto de negros. Bueno, no todos negros negros. Algunos son mulatos, otros café con leche, otros son maquiato. Ya saben, uno dice negros para simplificar, pero negros, lo que se dice negros, quedan pocos, aunque son demasiados. ¿Conocen la One Drop Rule? Una gota de sangre negra es lo que hace negro al negro. ¿Y qué tatarabuelo americano no violó a su esclava? Por eso pienso que todos más o menos somos malditos negros. Los malditos negros que vinieron a juntar algodón y a arruinar esta gran nación. Cuando el espejo me copia, si imagino que mi pelo crespo vino de África, el odio me asfixia. Soy el único blanco blanco en el autobús. Soy un implante anómalo. Soy un gladiolo en un campo de maíz quemado. Para ellos soy traslúcido. Fingen indiferencia. Con su desapego me humillan como lo hicieron siempre con todo lo americano. Ahora la ruta se desvaneció. En el vapor de las tinieblas de ese monitor oscuro que es la ventanilla y quedé suspendido en un limbo hasta ver la Luisiana Bus Station. Por Airbnb reservé un cuarto con balcón en un complejo llamado, créanlo o no, Crème Brûlée. Desde el cuarto piso veo tanto el parque Louis Armstrong como el barrio francés. No duermo a la espera del mediodía. Abro la caja de mi guitarra y saco la AR-15 que me compré ayer en el súper por 749 dólares. Me apoyo en la baranda del balcón. Por la mira telescópica veo negros y más negros. Ahora son mis blancos. Divertirse es un esfuerzo muy grande. No es algo que, que pueda hacer una persona eh, perezosa. Solo se puede divertir a alguien que se lo propone y lo milita. Tiene que ser un, un activismo. Cuando se habla de la obra de Roberto Jacobi, se señala su interdisciplinariedad. Jacobi migra de la sociología al arte conceptual y político, pasando por el periodismo clandestino, la escritura, el activismo, la música, la gestión cultural, la edición y la poesía. Aunque más que interdisciplinar, la suya es una trayectoria indisciplinada, como diría la comisaria e investigadora Ana Longoni. 
una trayectoria irreverente y empecinada en construir espacios para la emancipación y nuevas formas colectivas de habitar el mundo. Miembro de la vanguardia argentina de los 60, participó en proyectos como el Anti-Happening o Tucumán Arde. Desafió la dictadura desde las trincheras de la cultura underground, el activismo de la noche y componiendo canciones para el grupo de New Wave Virus. Jacobi siempre ha entendido el arte como un proceso de creación coral y colaborativo. Así ha orquestado comunidades como el Proyecto Venus, la revista Ramona o la Brigada Argentina por Dilma en la Bienal de San Pablo del 2010. En este podcast, Roberto Jacobi abra sus libretos de poesía y nos habla de escritura, inspiración, saqueo y desmaterialización, de blancos y negros, sofás, cama, arte, política y activismos, señalando al sur diferencia las dictaduras blandas de las duras de los neofascismos que nos vienen. Y desde el sur también invoca los espacios de imaginación política que se abrieron desde la vanguardia argentina, el Instituto Ditela y la experiencia colectiva de Tucumán Arte. Suave sube, pero no sabe que el vuelo es leve y si las hojas se deshacen cuando llueve como las rosas se deshojan en la nieve Deja que beba el suave rumor Desde lejos, desde lejos Es suave como la nube que antes tuve entre mis manos Suave me sabe a besos cuando la nave parte el tiempo en dos Deja que beba el suave rumor desde lejos desde lejos Deja que beba el suave rumor Desde lejos Desde lejos Está por ahí Así, ah, ahí atrás Medio lejos pero vino Me dijo que iba a venir pero no le creí Y ahora que lo veo Creo que no hay que ser muy doctrinario, que hay que ver lo que pasa en concreto. Que es la, lo que sucede en concreto es lo, lo que sirve para analizar. ¿no? Por ejemplo, en la, la Bienal que está ahora mismo en San Pablo, eh, ayer lo vi por televisión, que habían, estaban haciendo una, una obra de un artista una artista muy buena de, de los 60, no me acuerdo si era Ligia, una de ellas, que era una obra que se ponía la gente como una especie de poncho, sacaban la cabeza con una tela gigante y avanzaban así. Muy bella, muy, muy linda la idea y todo, muy espectacular. Y que se ve que, no sé si fue un invento de, de un grupo de artistas o era una obra de la Bienal o qué era, pero estaban con un, una tela roja, así cientos de personas caminando por los pasillos de la Bienal y gritando contra Bolsonaro. Pero de una manera 
que lo que hicimos nosotros no era nada a comparación de eso. Esto ya estaba tomada directamente la bienal. Entonces uno dice, bueno, hay que mirar cada cosa, si es cooptado o no es cooptado, depende de las circunstancias, qué es lo que pasa, qué es lo que no pasa, este, hasta dónde se llega, hasta dónde no. Creo que cada caso hay que estudiarlo en, en, su, en su contexto, en su, en su salsa. Este, lo que vi ayer era impresionante y evidentemente muestra que la sociedad brasileña está muy preocupada por el fascismo que se les viene. Van a tener un presidente fascista y lo van a tener. Y nos va a golpear a todos porque Brasil es la quinta potencia del mundo. Lo vamos a sufrir en todos los países, no va a ser solamente en Brasil. Nosotros vamos a sufrir más en Argentina porque lo tenemos al lado. Este, ya me contaron de que empiezan a haber grupos que pegan por la calle a la gente gay. No, es, es algo espantoso, realmente espantoso lo que está sucediendo. Es inimaginable haber llegado a esta situación. Pero bueno, evidentemente es algo que está... que no se puede decir que sea casual. Son proyectos, no, no son casualidades. Es la forma que el neoliberalismo está tomando esa forma, ¿no? que no es nada liberal. Pero lo que pasa es que no puede el neoliberalismo seguir en una cosa tan pacífica y supuestamente democrática, haciendo las, cosas que, las consecuencias que genera. Tiene que ponerse fascista para poder seguir adelante. Yo entiendo eso. Porque es un neofascismo liberal, porque no es el, el fascismo de estos no es el fascismo de Mussolini. Es el fascismo más empresas, este, extractivismo, empresas multinacionales, capital financiero, dominio de las finanzas, reducción de los ingresos, aplastamiento del, de la educación, de la seguridad social. Realmente es un panorama espantoso. Es mucho peor que lo que vivimos en la dictadura, lo que está pasando acá. Pasa que la dictadura tuvo esa forma estruendosa de, de, del exterminio. Pero ahora el exterminio sucede también, lo que pasa es que es más disimulado. Es el exterminio de que no atienden a la gente en los hospitales. Es el exterminio de que le quitan los remedios. Eh, o que le bajan el, el, el ingreso a los jubilados hasta el punto que no, no pueden vivir. Eh, la, las, leyes que, las leyes laborales, hubo una reforma laboral en Brasil hace un año, antes de, la, de, de esto que viene, y eliminaron la jornada de ocho horas. Imagínate. La jornada de ocho horas. Es una cosa que está impuesta en el mundo desde hace 100 años. Se eliminaron las indemnizaciones de despidos. Pueden despedirte en cualquier momento. Puedes trabajar 12, 14 horas por día. ¿Qué es eso? La esclavitud. Es un retorno a la esclavitud. Y en realidad peor que la esclavitud, porque en la esclavitud tiene una gran ventaja, que es que el esclavo era propiedad una propiedad valiosa y el dueño del esclavo estaba interesado en que se mantuviera sano, alimentado y fuerte para poder trabajar. Mientras que ahora, como no es propiedad, no importa, no puedes trabajar y, te, y estás débil y no comes, no importa, va a venir otro. Traemos uno de afuera, de otro país, cualquiera. El panorama es muy horrible. Así que también lo de arte y política cada vez se vuelve hasta ocioso, porque la política empieza a ser tan, tan invasiva que está esa famosa frase, de, creo que de Bertolt Brecht, que decía, si, 
no te quieres ocupar de política, la política se ocupará de ti. Y eso es lo que está pasando. La política se está ocupando de nosotros. Este, así que las experiencias de arte político y todo eso ¿no? No sé, ya quedan tan minúsculas en relación a las cosas que suceden. En lo que hace mi, mi, mi cosa personal, fui, nunca me propuse tampoco ser arte político, no tengo ninguna bandera sobre eso, ni se la pido a nadie, ni me parece que la gente tiene que hacer arte político, na, no se me ocurre. Nunca lo dije y no lo creo. Más bien al contrario, más bien pienso que en general la gente que declama la, la, lo político de su arte en general es mal arte y mala política. Es como esos muebles que se llaman sofá-cama, que no es ni sofá ni cama. Es muy peligroso el, el arte político eh, porque la política es algo muy complicado, muy difícil. No es algo fácil. Es algo que requiere bastante conocimiento. Si no, puedes hacer una, una macana. Este, muchos grupos políticos incluso hacen grandes macanas. Quieren, quieren producir un efecto A y producen el efecto menos A. Entonces eso visto desde el lado de los artistas, bueno, más, más todavía, porque no saben ni siquiera qué efecto quieren producir. Entonces yo creo que lo que hay que dejar es que lo político surja de lo que uno, un artista está haciendo. Tiene que estar embebido en él, no puede ser algo externo. ¿No? Como que te pones un sobre todo político. No sé, alguien que trabaja, no sé, sobre el azar. Y es político también. ¿No? Puede ser político, muy político. Frente a un mundo donde las decisiones están tomadas en una instancia totalmente jerárquica, una obra que tome las decisiones al azar es revolucionaria. No sé, hay que verlo bien eso. No, no... No se puede hacer una... Yo creo que estás totalmente sobredimensionado y, y absolutamente eh, subordinado, ¿no es cierto?, lo político a las necesidades institucionales eh, de las instituciones de la cultura. ¿no? Las instituciones de la cultura viven una especie de culpa de que lo que hacen no sirve para nada. Y entonces, pensando que en el arte político, en el arte social, se justifican de que, bueno, están haciendo algo. Y después tampoco pueden ir muy lejos en eso, porque si no pierden el apoyo de todas las compañías que le están haciendo de sponsors. Entonces están como en un punto en que quieren hacer algo para la sociedad y después que no pueden hacerlo porque si no pierden los sponsors. Eh, es un lugar muy incómodo para la, la, la gestión cultural. Sobre todo cuando las situaciones se ponen densas. ¿no? Cuando, mientras la situación está todo bien y todo el mundo está, pasa bien y come y se va de vacaciones y qué sé yo, bueno, puede saber de política, de cualquier cosa, todo va. Pero si está todo mal, no sé. Empiezan a haber presos políticos, empiezan a haber muchas cosas que ya no funcionan tanto en el museo. Te pones en la sala del, de un centro cultural, libertad a los presos políticos y todo eso. Ya pasa de la raya. Y ahí, ¿qué sponsor va a ir a, a favorecer una muestra en un centro cultural que esté en libertad a los presos políticos? Estoy dando ejemplos, por supuesto, muy gruesos pero que pueden suceder. Bueno, hay que distinguir la dictadura, porque la Argentina vivió muchas dictaduras. 
y normalmente en el exterior se habla de la dictadura y son muy distintas. Eh, no es como lo que puede haber pasado en España, que fue esa dictadura que cambió un poquito, pero era la dictadura. La dictadura del 66, que fue un golpe de Estado que derrocó a un gobierno elegido, pero sin legitimidad, porque fue elegido porque había proscripción. Entonces, al estar proscripto el partido mayoritario, un partido minoritario ganó las elecciones y el presidente no tenía ningún, ninguna legitimidad. Y por lo tanto, fue derrocado muy rápidamente. Esa, ese golpe de Estado fue un golpe que una de las primeras cosas que hizo fue eh, depurar las universidades de elementos pensantes. Lo cual vino muy bien, porque así los profesores no tenían que perder el tiempo en las facultades y podían dedicarse a investigar o a hacer cualquier cosa. Como por ejemplo Verón, Mazota, un montón de profesores, Alicia Páez, que todos empezaron a estar con artistas en los cafés, porque no tenían que dar clases y a buscar trabajo de cualquier cosa, trabajar no sé, en agencia de publicidad o investigación de mercado, o qué sé yo. cada uno se, se las arreglaba como podía. Favoreció un poco el cruce entre la academia o los sectores muy, diríamos, avanzados de la academia, sectores más de punta, con el mundo de los artistas. No fue una dictadura particularmente represiva con el arte, que le resultaba más bien indiferente. Tenían otras cuestiones que se importaban más. Y siempre se dice que el Ditela lo cerró la dictadura, y todo, pero no, no, no es verdad eso. Ditela cerró porque no tenía más financiación porque la Fundación Ford se reorientó en la, en la asignación de fondos. Esa fue la razón. Hubo una muestra, Experiencias 68, que sí fue cerrada, pero no por la dictadura, sino por un juez que actuó de acuerdo a la ley que imperaba en ese momento, que era, este, no me acuerdo cuál fue el artículo que invocaron, pero era, como pongamos que en una de las obras, que eran unos baños, habían escrito eh, Onganía Puto. Onganía era el general que en ese momento gobernaba. Y eso era un atentado contra la personalidad del poder ejecutivo. No, no, sé, no sé qué artículo, era algo que estaba prohibido decir de un gobernante. Que supongo que en cualquier país del mundo sucedía eso. Así que pero no era tanto por la dictadura. Fue un juez, hicieron una denuncia, alguien civil hizo una denuncia, de esos católicos que están siempre ahí esperando el momento para denunciar algo, y, y este señor actuó, y después nosotros actuamos sobre eso y tiramos todas las obras a la calle, fue ese episodio tan conocido y... Y, y bueno, y así un grupo de artistas nos fuimos politizando fuertemente. Yo ya estaba politizado porque venía del colegio, que era ya más o menos un militante estudiantil, un activista estudiantil. Este, porque había habido muchas luchas previas en el 58, en la Argentina unas luchas gigantes, realmente de masas, por la discusión si iba a haber universidades confesionales y privadas o solo iba a haber universidad pública. Argentina tiene una tradición generada por la propia clase dirigente, que era una clase dirigente de origen masónico, generalmente, y anticlerical. Esos fueron los que fundaron la República. Sarmiento, por ejemplo, así el gran. Bueno, todos esos eran masones y estaban a favor de una educación laica. En el 58 la iglesia empieza a presionar fuertemente para imponer universidades privadas confesionales. Y fue una lucha que dividió, el, como la lucha hoy del aborto, o otras grandes luchas que dividen a la sociedad en dos, un sector de la mamá. 
clerical y otro anticlerical. Y, y en esas luchas se politizaron mucho todo el estudiantado. Así que yo cuando empecé a trabajar en cuestiones artísticas venía de, de esa experiencia de luchas callejeras, de militancias políticas y todo. El encuentro con Mazota fue, para mí fue muy importante, muy muy importante porque él articulaba eh, con elementos que yo no tenía conocimiento ni acceso, ¿no es cierto? Tenía una, una mínima formación este, teórica y tenía intereses artísticos o ideas o cosas, inquietudes. Eh, me interesaba la cultura, los medios de la cultura popular. En esa época me interesaba eso más que nada. Era cómo, uh, cómo funcionaban los, los, los medios eh, en relación a las masas. Es una inquietud porque me, es lo que me, me, me resultaba interesante porque me parecía que eso era lo que realmente era importante, que es lo que pasaba con la, las multitudes. Y, y de qué se nutrían. Y además me gustaban también formalmente, me gustaban las revistas populares, las revistas de sangre, de crímenes. Se publicaban unas revistas que eran todas blanco y negro, o sepia, colores así. Me parecían estéticamente interesantes. Y... Bueno, me interesó el pop, me, me interesaban todos esos temas y más otra tenía... Todo eso teorizado, pensado. Entonces ahí, con otros artistas o del mundo, es escritores, gente que venía de filosofía y letras, gente que sacaba revistas literarias. Yo era el más que venía de, de lo que podía ser artes visuales de todo ese, de todo ese, ese grupo. Eh, se, se formó algo que, como bien decías vos, no era estrictamente un grupo, sino que era como un ambiente donde se podían hacer cosas. Este con aquel hacía una cosa, estos tres hacían otra, y de mañana se juntaban cinco y hacían otra. Pero no, no era la idea de un grupo consolidado que trabaja a lo largo del tiempo. Pero que tenía, digamos, una, una densidad... Eh, teórica, tiene una, una densidad intelectual y una densidad de investigación, ¿no? que era como investigar, no era tanto saber, que eso es una de las cosas que a veces mata la producción, ¿no? que es como que en algún lugar está el conocimiento y lo que hay que hacer es acceder a él a través de la absorción de una cantidad de libros y de cosas. Mientras que la investigar es otra posición diferente. ¿no? Es utilizar lo que está en los libros para hacer algo que no está en los libros todavía. Y, y eso es lo que nos caracterizaba, el, la, la, la investigación y el, la experimentación, la búsqueda de cosas nuevas, de cosas diferentes. Eh, había una especie de ética de la innovación, del, del descubrimiento, del no sé, mucho más fuerte que el, una ética del trabajo, ¿no? de la artesanía, que es lo que había normalmente, era lo dominante, era el artista que maneja su instrumento y se perfecciona y lo va burilando a lo largo del tiempo, perfeccionando, 
No, no era esa idea. Una idea más explosiva. Y, y bueno, también las circunstancias que derivaron a... a que los caminos institucionales del arte, ya que no había ningún mercado, la única posibilidad eran esas pocas instituciones privadas como la Ditela, que también se agotaba porque no tenía capacidad de respuesta para todo esto. No, 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 no lo podían absorber. Y la situación política general también empezó a, a tener su peso y eso produjo una cierta radicalidad, sobre todo por unas cosas que la dictadura empezó a... Empezó con una cosa de tipo moralizante, que no había tenido al principio. ¿no? Al principio era más bien anticomunista y antiperonista y ya. Pero después empezó con una cosa moralizante contra el pelo largo, contra las camisas de colores, contra el, eh, la pollera corta y la, esas tardeces. No más que tenías el pelo un poco más arriba del cuello, de la corbata, de la camisa, y ya podías, ibas a la comisaría. Eh, pero eso ya excede la dictadura. Eso ya es simplemente idiotez. No sé, no, no, no es incalificable. Pero bueno, fue muy eficaz porque produjo una gran indignación y una gran unificación de los sectores jóvenes y artísticos, e intelectuales y con sectores, digamos, del sindicales, con sectores rurales, con los curas del tercer mundo que empezaban a aparecer. O sea, todo eso se fue nutriendo por distintas orígenes, ¿no? ¿No? Fueron a, a dar en, en acciones cada vez más radicales y que terminaron en lo de Tucumanarde. Tucumarde fue una, una cosa que también sucedió como una deriva. Fuimos cayendo de una, de una cosa a la otra y terminamos en, en, medio en eso. Pero tuvo que ver más con el hecho de vincularnos a, a la Confederación General del Trabajo, de, que era un sector, así que ustedes tienen como tres confederaciones en Argentina, en ese momento había otras tres. Una de ellas era como la que podía ser de izquierda cristiana. Y esta tenía un programa que era, se llamaba Programa de Primero de Mayo, y que eh, tenía como uno de sus primeros puntos el apoyo al pueblo tucumano que estaba siendo muy atacado por el desmantelamiento de su industria azucarera y de los ferrocarriles que en Tucumán eran muy importantes por una, una zona de, de cruce de muchas líneas ferroviarias y había grandes talleres. Entonces, es, todo eso afectó muchísimo a, esa, a esa, esa provincia, que es una provincia muy pequeña, con una alta densidad de población, que tiene un enclave particular porque a su vez este, es urbana, pero tiene unos montes, donde después se implantó una guerrilla bastantes años más tarde. Entonces, en función de eso, de que nos acercamos a, a este sector sindical, porque pensábamos que los artistas tenían que trabajar con otros sectores, y, y también porque las, esa, esa CGT quería trabajar con artistas intelectuales, se habían propuesto en su programa, y en una oportunidad que caímos presos, la CGT nos mandó los abogados para que nos sacaran, por ejemplo. Entonces se fue armando una relación. Cuando en la CGT se armó una comisión de acción artística, 
que la, el que la encabezaba era un, un escritor que se llama Rodolfo Walsh, que es un escritor y periodista, que era muy importante y, bueno, ahora es más importante todavía porque es un asesinado por la, la otra dictadura. Este, y él tenía en la cabeza la idea de juntar a los intelectuales y, y los sindicatos. Entonces armó esa, esa comisión. Esa comisión que se reunía los jueves, eh, venía todo, todo tipo de intelectuales, gente de teatro, gente de escritores, artistas plásticos, de, gente que pintaba cuadros, que pintaba murales, todo. Bueno, dentro de ese grupo, este, cuando se empezaron a plantear qué cosas hacer en relación a la, a la organización sindical, cada uno planteaba cosas que le resultaban factibles y próximas. Eh, los pintores querían dar sus cuadros para que los remataran y con ese dinero ayudar a la gente de Tucumán, pongamos. La gente de teatro quería dar obras de teatro sobre la situación de Tucumán. Bueno, todas esas cosas. Otros querían hacer los murales. Nosotros que veníamos de una experiencia digamos, este, menos anclada en una práctica específica, lo que planteábamos era más una cuestión de investigación, ¿no es cierto?, de entender cuál era el fenómeno y registrarlo, documentarlo, y después hacer una exposición, o hacer difusión en los medios, generar un hecho mediático con eso. Y entonces eso fue lo que se fue construyendo, o sea, un, un plan para que un montón de artistas fueran a registrar, a entrevistar, a grabar, y se hicieron dos viajes, en dos oportunidades, todo eso se documentó y después bueno se hicieron unas muestras en, la, en los locales de, las, de, las, de los sindicatos, que eran como instalaciones, porque ocupaban todo el, el edificio, los ascensores, las escaleras, era una cosa muy, qué sé yo, hoy podía estar en una bienal. En esa época era como un, una cosa estudiantil. Se parecía mucho al patio de la facultad, a los patios de la facultad, que están llenos de carteles, con cosas, fotos, el, en el piso estaban, estaba la estructura la estructura de propiedad de los ingenios azucareros, cómo este, el ministro tal era dueño de las acciones del, del azúcar cual y de no sé qué. Esa mezcla de, de gráficos, que ahora está... Todas las bienales hay gráficos y cosas de esas. Este, pero era por una cuestión práctica, no era por una razón estética. Y después hubo algunos que hicieron obras más estéticas, así tipo bolsas de azúcar con agua que caía y el agua goteaba y el azúcar no sé qué, que eran más. También de Bienal, pero otras obras de Bienal. Este, pero no era principalmente estético la final, estética la finalidad. Era más informativa y... y de producir como un contacto. Había audiovisuales, películas, un montón de material di diferente. Y lo interesante de todo eso es que se hacía en un, en un espacio no artístico, ¿no es cierto? Un espacio que era pasión sindicato. Que para ellos también era rarísimo, porque a ellos no les parecía que era arte lo que hacíamos. ¿No? Que para ellos arte era un payaso, un, una bailarina, ¿no? Ot otra, otra idea. Y bueno, después también todo un contacto con grupos de sociólogos que eran los que se habían ido de las facultades y economistas, etcétera, que publicaron una investigación que está justamente acá en el MACBA, está expuesta el cuadernillo ese, que puesto así no se entiende qué es, que es en realidad son, es una investigación sociológica. 
porque nosotros no estábamos capacitados para hacer una investigación, nosotros podíamos tomar testimonios a lo sumo, eh, que era lo que habíamos hecho, ¿no? entrevistamos un maestro, uno del sindicato de, de ferroviarios, uno del sindicato de maestros, uno del azúcar, uno no sé qué, íbamos a los ingenios que estaban en los alrededores, hablábamos con la gente, a pedido periodístico, podría, podría decirse, estaba todo disfrazado, se decía que era una Bienal de Arte, había todas unas cosas así, eh, carteles que decían Primera Bienal de Arte, este, sí, había una campaña de incógnito, primero se, se ponían carteles que decían Tucumán, después decían, como que iba ascendiendo, ¿no es cierto?, esas campañas de incógnito que no se sabe qué es. Sí, tenía una parte mediática, por eso, bueno, tuvo todos esos componentes, de instalacionismo y eh, de medios, de investigación. Y después de otra cosa importante es eh, la cantidad enorme de gente que, de, que trabajó ahí, que era como lo más loco. De, lo más loco es que hubiera 50 personas trabajando juntos en un proyecto. Rarísimo. Nunca existió ni antes ni después. Eso fue bueno, lo más loco y que se juntaran artistas de, de Buenos Aires y artistas de Rosario, y que todo eso fuera... articular todo eso, que era una cosa tan complicada. Que es muy difícil de imaginarse la situación de, de, de esa época desde ahora, porque no teníamos ni cámaras fotográficas, o sea, para sacar fotos había que conseguir un fotógrafo que venía, que tenía una cámara porque hacía fotos sociales, para vivir, y entonces todo era así. Yo no tenía cámara. Y ahora que cualquier persona hace así clic y documenta todo, graba todo, filma, envía, manda, ta, ta, ta. Una situación de mucha precariedad en términos de lo que vemos hoy, ¿no? No nada más que para comunicarse, con, hablar por teléfono, lo que era hablar por teléfono en Argentina. Conseguir un teléfono. Y, Parece un chiste, pero es así. Un teléfono que funcione por la calle para hablar por un teléfono público, porque si no queríamos hablar desde nuestro teléfono por razones de seguridad, tenías que ir a un teléfono público, pero conseguir un teléfono público, conseguir las monedas, todo era complicado, todo era difícil. Los teléfonos no andaban, no había moneda, no, todo era así. Muy difícil. No, la revolución es algo muy complicado. Muy difícil. Sí, es, es, es interesante que trabajos que son, o acciones que son tan inmateriales, tan despojadas, al mismo tiempo tengan la capacidad de eh, producir tantos sentidos diferentes o, o permitir tantas lecturas distintas haciendo cosas que casi prácticamente no existían, no, no tenían una presencia material o física. Eh, son como objetos míticos. ¿no? Sí, creo que eso es la sería la explicación, quizás. ¿no? Que lo que trabajamos era en crear objetos míticos que por eso mismo tuvieron la capacidad luego de ser eh, permanentemente reconsiderados, ¿no es cierto? Ahora mismo Dora García, por ejemplo, que está haciendo esa película sobre los happenings de Mazota, que es un fenómeno extrañísimo pensar un filósofo de un país latinoamericano perdido en el mundo, en el fin del mundo, 
que se pone a pensar sobre el, el, el arte pop y, y los happenings y los medios de comunicación y el psicoanálisis y toda una cantidad de, de cuestiones que parecen tan lejanas, ¿no es cierto?, y que no se acomodan para nada a lo que la fantasía del europeo o del nórdico tiene sobre la Argentina, ¿no? Cuando vienen de afuera y, y se enteran de estas cosas, como que... Pero esto no es Argentina, nosotros queremos ver cosas de acá. Bueno, vamos a bailar el tango, si quieren, o podemos ir a comer parrilla, una parrillada, un, un bife de chorizo. Este... Eso ha sido muy bifaz, porque por un lado le ha dado esa potencia de, de, de sobrevivir en el tiempo, de adelantarse y después de sobrevivir. Y por otro lado también como una tremenda debilidad en la capacidad de exposición. ¿no? Pensar que, no sé, tuvieron que pasar 40 años para que alguien pensara que Mazota podría ser un, un artista. Que es, es tremendo. Este, si hubiera nacido en Inglaterra o en cualquier lugar, sería una celebridad desde el mismo momento en que lo hizo. Eh, pero bueno, ese es el destino sudamericano, es así. No, no no creo que se pueda cambiar mucho. Pero también es, también es una ventaja, en el sentido de que estamos mucho más libres de, de ¿cómo podría decir?, de, libres de la importancia, ¿no? Como no tenemos importancia, hacemos lo que queremos. Si fuéramos, tuviéramos importancia, tendríamos que estar haciendo siempre lo mismo, ¿no? Si, si fuéramos así, no sé, esos pintores que venden y, o no sé qué, profesores que están puestos en, un, en el candelero y qué sé yo, y bueno, tienen que hablar siempre de lo mismo, el postmodernismo, esto y lo otro, o pintar los cuadros eso con pop, y, bueno, las historietas o no sé qué, siempre reiterar una marca, ¿no es cierto?, que es lo que los hace ingresar a una circulación mercantil. Como lo nuestro no ingresa a la circulación mercantil, ni tampoco a la circulación simbólica internacional, nos deja también un margen de, de arbitrio, de capricho, de... No, no sé, no tenemos que rendirle cuenta a nadie. O sea, es malo en el sentido de que no somos ricos, ni famosos, pero... Hacemos lo que queremos. Y eso tiene un, un valor. ¿no? no es un valor de mercado, pero es un valor no sé, humano, llamémoslo así. Este año lo dediqué bastante a escribir poesía, un año exactamente, en octubre del año pasado empecé a escribir en forma muy regular. Ya había escrito antes, pero a la manera de cualquier persona que escribe unos poemas, y había publicado dos cuadernitos. Y ahora no, ahora es una cosa más sistemática, y escribo todo el tiempo, recién cuando te fuiste a preparar el té, me estaba corrigiendo. Y es algo que me, me cambió muchísimo la manera de, de proceder, porque normalmente yo trabajo con mucha gente, con otros coautores o colaboradores, o en fin ejércitos de personas, hasta, ¿sí? que, revistas que tienen ¿sí? 100 colaboradores o no sé, un comité de dirección, en fin, todas cosas complicadas. 
Y esto me, me trae mucha paz, porque puedo estar solo, escribir en el momento que quiero y en cualquier lugar, no necesito ninguna condición, no tengo que llenar formularios, no tengo que pedir subsidios, no tengo que hacer gestión, no, nada. Simplemente tener el celular cargado o, o la laptop cargada. Porque no escribo a mano. Es, mi única limitación es que no escribo a mano. Desaprendí la escritura a mano. Y necesito escribir en formato digital y corregir. No, no me gusta ver los textos con tachaduras o con flechitas y no, me gusta que cada vez que lo miro está como quedó la última vez y ahí lo corrijo y quedé otra vez para publicar. Termino, lo mando por WhatsApp al editor y él lo publica. Es lo más hermoso, no, no, tiene, no tiene complicaciones. Y luego también que se lo puedo mandar a la gente, que me interesa, muy fácil. Si le dices a alguien, ah, ¿por qué no vienes a ver mi muestra o mi performance? Ah, no, pero justo el sábado tengo cumpleaños de mi niña, no sé qué. Y todo es difícil. En cambio, un poema te lo recibe cualquiera y te lo leen o no te lo leen, pero pueden leerlo si quieren. Entonces realmente llegué a la desmaterialización, ¿no? después de 50 años de luchar contra la materia, finalmente llegué a un estado de desmaterialización. Yo, por ejemplo, en poesía saqueo internet de una manera escandalosa y corto y pego y, y hago lo que se me da la gana. He escrito poemas enteros sacados de, de los diarios, ¿no es cierto? De las cartas de lectores de los diarios, lo que se llaman los foros de lectores, que lo hice con, con colaboradores, a ver si todavía colaborador, pero ya me lo saqué de encima, eh, que es Sid Kloshmalny, que fue mi compañero de trabajo muchos años, o ahora también tengo poesías que que son eso, contribuciones en un chat. Yo copio y la transformo, lo uso como base, pues la, la, la retoco y qué sé yo. Pero estoy seguro que si lo viera el autor diría, este me lo robó. ¿No? Pero es muy narrativa, casi todas son muy narrativas, no todas, pero casi todas son muy narrativas. De modo que algunos me preguntan, ¿por qué lo llamas poesía y no cuentos? Si son cuentos, sí, son cuentos, pero están armados como poesías, están pensados y sentidos como poesía. O sea, los voy leyendo como con un ritmo, con, tienen un... Claro que por supuesto que en, en la prosa también hay ritmo y, y, y hay figuras del lenguaje, igual que en la poesía y todo. Pero, no sé, es, son poesías. En última instancia son poesías porque los editores de poesías deciden que son poesías y las publican. Es lo mismo que decir, y eso, eso es arte, y si está en el Mac, va, es arte. No se puede explicar mucho, por ahí puede decir, esto es un cartel cualquiera que arrancaron de la calle, eso es un, un graffiti o eso no sé qué, un pedazo de diario que levantaron del suelo y lo pisaron y pusieron colores, eso es arte. Ahora es arte. Así que en realidad no me preocupa mucho como te darás cuenta, eh, le pongo un nombre porque me gusta ese nombre, me siento cómodo. Y me parece que son lo que se llama, lo que se entiende por poético normalmente, que son evocativos o que tienen, son sensibles, son, por momentos son tiernos, son cómicos, son... No sé. Cosas que bueno, a mí me gusta leer en, en poesía, no, no, no son nada solemnes. Bien, eso se parecen a mis canciones también, que eran muy en broma. Y a veces son sobre temas 
medio tristes o trágicos, pero siempre tomamos un poco en solfa. Y después, bueno, que tengo un récord, ¿no? Porque habiendo empezado a escribir en octubre, llegar al otro octubre con cinco libros publicados, no sé si hay muchos poetas que puedan decir lo mismo, ¿no? Por lo menos soy rápido. Podrían decirme, poeta rápido. Mira, es todo lo contrario de lo que yo siempre sostuve sobre el arte, en realidad. Que son todas esas explicaciones que detesto, tipo la inspiración, o que una voz interior, todas esas cosas las, siempre las odié desde niño, podría decir. Pero me pasó eso. <risa> La verdad, sí. Así como de golpe empecé a escribir. Sin, sin, sin propósito, sin, sin plan, sin, sin idea, sin nada. Pensé algo y lo escribí. Después pensé otra cosa y la escribí y así. <coughs> y después, bueno, fui sistematizando un poco esos, esos arranques y los hago como más cada vez tratando de que sean cada vez más cómodos que no que no me hagan sufrir digamos odio la idea del arte como sufrimiento no es cierto la poesía como sufrimiento la escribir la página en blanco tal. Odio, oh, eso es algo que me parece espantoso. Bolivia no voy por la diagonal de la ciudad. Bebo rojo el sol del amanecer. No llevo voz ni canción. Soy turista extraño en el andén del autobús Quiero despedir la alucinación donde oí la risa de Dios te devoré aparte de mí la moral vulgar y pude al fin ser feroz marinero loco del rock and roll no quiero saber si me quieres mal si me quieres bien me basta con el placer Asesino cruel o mujer fatal, amante fiel total, con Juan todo puedo ser, todo puedo amar, que se cumpla siempre mi voluntad. Amante fiel total, don Juan, todo puedo ser, todo puedo amar, que se cumpla siempre. se llama David. Transpiraban las paredes en barracas. El monoambiente prescindía de todo salvo esponjosos cojines diseminados al azar. Por toda decoración, la luz dorada que filtraban, monocromos pareos inflados por la perezosa brisa del balcón. Proyectaría completo el carrusel de diapositivas de esa tarde, pero la memoria es un archipiélago 
y saltamos de islote en islote de recuerdos hundidos. Cuando entramos, dos lindos muchachos sin ropa entrenaban un indolente ballet horizontal. La música penetrante se me hacía conocida y nueva a la vez. Yo giraba y me mecía sin moverme del lugar, los ojos entrecerrados, exaltado por la inminencia de la felicidad. Una hora antes conocía a David a través de una vidriera del once donde palpaba con su papá la alfombra sobre la que bailábamos. Dos miradas fueron y volvieron. Su palma sobre el índice me pidió tiempo y cinco minutos después asaltamos un taxi que nos trajo hasta aquí. Un tablón acostado sobre ladrillos exhibía una colección internacional de papelillos y tres o cuatro aromáticos cogollos de un verde intenso que de, dotado de un gran mortero, machacaba con recogimiento místico. Algunas brisnas saltaban a su camiseta balinesa deshilachada en el ombligo. Su pelo, por supuesto ensortijado, refractaba las llamaradas del poniente que toqueteaban la mesa. Profeso la imaginación, así que no abundaré sobre el después. Cuando acabamos me duché para despejar el estupor canábico y pregunté cuál había sido la banda sonora de nuestras musculosas cabriolas. Con humos de pibe informado me dijo, es Low, el último de Bowie, ¿lo tenés? Y afuera el horror, el horror.